0: 相见，不如听见；而听见，又胜过怀念。我是鬼边氏，这里是邻居的耳朵有声电台，这里是鬼边氏的黑白格子间。我们好久不见。一直听我节目的听众应该都知道，我第一次做有声电台是从一个叫做“邻居的耳朵”的网站开始的。这也就是为什么这么多年了，我始终还是把邻居的耳朵挂在节目的开头。在这个网站上认识了很多很有意思的电台主播，还有作者。那今天节目的主角之一，也就是这个故事的作者。就是一个我非常喜欢的作者，李泽林。我一直都非常羡慕小林子，因为我觉得他是一个标准的人生的赢家，高富帅。很年轻的时候就可以出版属于自己的第一本小说，写的一手的好文章。最关键的是，他有一个非常漂亮、温柔、贤淑的女友。在这周，小林子给我发微信。邀请我帮他的新书宣传片配音的时候呢，我就决定这个星期要做一集他的节目，来作为祝贺他新书开卖的礼物。所以，我以前从来没有在节目里面做过广告，但是这一次我要把我非常珍贵的处女广告送给小林子，希望大家可以支持他即将出版的新书《像狗一样的奔跑》。我觉得这是一本听我节目的观众应该会非常喜欢的风格的书，所以希望大家可以在出版之后能够支持它。那今天的这一期节目呢，就是这本小说的同名故事《像狗一样奔跑》。小姐。我时常感到迷茫和恐惧，就像蒲公英那样，对未知。充满了恐惧。我想起了一条狗。认识那条狗的时候，我在田径队。上海冬天的早晨，我冷得全身发抖，还没开始训练，就抖出了一身汗。教练是我的体育老师，叫文武兵。我一直觉得他的名字就是一个笑话。他总是对我咆哮，说我没有尽全力。每天都像一个复读机一样对我说：“你可以更快。”那个年纪，词汇量比较小，最多就是心里骂一句“白痴”，或者像上海人那样骂一句“十三弟”。文武斌身边总是喜欢带着一条狗，据说。他们两兄弟早上会一起跑来学校，训练完我们，两兄弟又一起跑回去。文武兵的课都在下午。有一天，文武兵把我们都召唤到身边，他的兄弟围着我们一直左闻闻，右闻闻。我当时如临大敌，全身僵硬。我相当怕狗，因为儿时有个邻居。带我去他家玩他家门前有一片空地，那时总是有一条小狗在那儿无所事事地溜达。邻居对我说：“哎，你去吓吓那条小狗吧。”我走过去，大叫了一声，还跺了一下脚。小狗吓了一跳，然后看着我许久。我很得意。那小狗反应过来的时候，对着身后叫了一声，一群狗从四面八方冲了出来。当时那个场面，我感觉我就像一个被八路军包围的小鬼子。那群狗围着我一直狂叫，那一刻，我要尿流了，要泪奔了。我终于明白了，那条小狗，何以可以如此目中无人的到处溜达？原来是兄弟遍天下。而邻居，则在旁边开心地笑。从此，我心里就对狗有了阴影。那天，文武兵手里抓着一个球，像战士扔手榴弹一样的把球扔了出去。他的兄弟二话不说，迈开四条腿冲了出去。几秒钟后，就咬着球，远远地看着我们，仿佛在告诉我们。他是一条田径狗。文武兵说：“我要你们像他一样奔跑，什么都别想，只想着那个球，而终点线就是你们的球，死死盯着它，然后迈开步子往死里跑。”一说完，我后面那孩子突然“扑”的一声趴倒在地，像狗一样四肢着地，兴奋的爬行了两步。我心想。估计这孩子没救了。文武兵对着那孩子的屁股一脚飞过去，大声的咆哮道：“不是要你像狗一样，是要你像狗一样跑。狗看到球什么都不想，只想着去追到那个球。你们懂不懂？”其实我懂，一直都懂。后来在运动会上，文武兵要我参加长跑，我说我刚跑完短跑。他说：“跑长跑那个拉肚子没来，你替他一下。”我短跑是很强的那时候，而长跑，我只能领先个一时半会儿。燃料耗尽以后，我只能一路靠走到终点。赛道是绕着我们校园一圈，然后跑进体育场，再沿着跑道跑两圈。比赛开始以后，我慢慢悠悠地跑在校道上。寒风吹得我懒得加速，而且我知道我的体力相当差，心里感觉没什么好跑的，不掉队就好了。在快进体育场的时候，我休息了一下。后面的人从我身边慢慢超过去，而领先的人已经消失在我视野里了。等我休息完了，发现周围没有人了，我稍微提了下速。冲进了体育场，听到一群一群的孩子兴奋地喊着自己同学的名字，而文武兵在跑道附近铁着脸地盯着我，指着终点线大声地对我咆哮：“你的球在那里，你要尽力，你什么都别想，别想你是跑短跑的，别想你是替别人跑的，你给我死死盯着你的球。”我深吸一口气，盯着前面。一个又一个的同学开始用尽全力的加速跑，脚越来越酸，呼吸越来越困难，但是耳边依然听到文武兵身后的咆哮：“给我盯着球，盯着球，使劲追！”我一路抄啊抄，跑啊跑，眼前的人越来越少，我自己越来越快。班主任在跑道边。兴奋地喊着我的名字，同桌手舞足蹈地对我挥着手。只剩最后半圈的时候，眼前只剩一个人了。我用尽最后一点力气想超过他，他转头看着我，我看到他崩溃的表情，死死地咬着牙也加起了速。最后三十米，我们两个全力地跑着，直到终点线，也没有能够超越他。我得了第二名。防武兵在终点线抱着我，捋着我的背，一直说：“跑得好。”生活有时候只是一场田径赛，在起跑线上等发令枪，是世界上最漫长的事情。万物都在焦躁的运动，唯有起跑线上的人一动不动。心里充满了紧张和焦虑。只是，枪响那一刻，突然世界就寂静了，万物都在静止，耳边只有风声。而领先者，总是那些能像狗一样奔跑的人。那时没有烦恼，没有忧愁，能像狗一样奔跑，轻盈、快乐。专注，很多年后，感觉自己越来越重，岁月的重量压了上来，迈不开步子，对位置充满了恐惧，对前方感到迷茫。离开上海那年，最后一次体育课，我告诉文武兵，下个学期我不参加田径队了，因为我要走了。文武兵拍拍我的肩膀说：“小同志是一条好狗，坚持锻炼，坚持跑步。”我郁闷的笑笑。我一直把那张长跑亚军的奖状细心保存，放在爸妈的保险柜里。我时常回忆起，那是心无旁骛，只是盯着我的球，像狗一样奔跑的感觉。小林子写的故事，到这里就结束了。我忽然又回想起，早上帮他配宣传片的台词。他是这么写的：“如果时间会轮回，如果生命的每个节点都还存在于另外一个时空，你的十岁、十五岁、二十岁。”人在另外一个世界舞动着，你是否会渴望他们过得比你更精彩？你是否会盼望他们不再重复你的那些遗憾？我们从来没有答案。每个人本该有属于自己的成长方式和看待这个世界的角度。不必在乎有没有人看着你奔跑，也无需飞起来给他们看，按你喜欢的方式，用你力所能及的速度，为自己奔跑，像狗一样，又何妨？这期节目属于白色单间，我们下次再见。
1: There will change, so I loved you like a slave. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten. The troubles came. I saved what I could save. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you like a slave. Show me the place. I can't move this thing alone. Show me the place where the word became a man. Show me the place where the suffering began.